Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Jajamensan, nu är vi här igen med ett nytt spännande ämne. Och det är ju tur för oss att hälsa är ett så stort och brett område så att vi alltid hittar gäster med nya perspektiv och kunskaper. Ja men eller hur, det finns ju alltid något nytt att lära sig och nya intressanta vinklingar. Mm, det är tur för oss och den här veckan så har vi träffat Lena Skogholm som har skrivit boken Livskoden enligt hjärnan. Lena är beteendevetare, pedagog och författare med hjärnforskning som specialintresse och framförallt hur man kan ta hjälp av forskningen för att utifrån hjärnans förutsättningar skapa ett bättre och hållbarare liv. Ja, och vi pratar om hur vi kan hushålla med hjärnenergin, hur vi bygger starka hjärnmuskler och hur vi undviker förslitningsskador genom att tänka lite mer på hjärnergonomin. Men också hur vi kan leva smidigare både tillsammans och med oss själva när vi förstår vår hjärna bättre och hur den fungerar. Allt ifrån den där uråldriga reptilhjärnan till vår ganska nya människohjärna. Häng med nu, för här kommer du få nya insikter, förhållningssätt och konkreta verktyg att ta med in i ditt eget liv för mer livsenergi och en stark hjärna. Hej Lena och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Men tack så jättemycket. Jätteroligt att äntligen ha dig här Lena. Vi har ju hållit på och, och försökt få till det här nu ett tag. Och sen hade vi lite trassel här med ljudet och sådär. Men nu ska allting funka och det är jätteroligt att ha dig här. Och vi ska prata om ett av våra favoritämnen. Och det är energi, hjärnan och energi. Och just det här med energi det är något som, som vi pratar om mycket. Dels här i podden men med också med våra hälsocoachklienter och in- inte minst mellan oss själva, eller hur Lotta? Vi pratar ofta om hur energin ska, hur man ska få den att räcka till. Och vi brukar säga att energi det är hård valuta i dagens samhälle. Och du Lena, du skriver ju att det är livsvaluta i din bok. Och jag tror att vi menar precis samma sak. Och det är ju det här att när man har energi som räcker till och man kan leva, så kan man liksom leva sitt liv så fullt ut och härligt som bara är möjligt. Så idag så ska vi prata om energibalans, vi ska prata om hjärnan och vi ska prata om hur man bygger hjärnmuskler. För det har ju du skrivit en bok om. Men innan vi går in på det kan inte du ta och börja med att presentera dig själv för lyssnarna och de som ännu inte vet vem du är och vad du gör Lena. Ja men absolut, jag är ju ja, beteendevetare som har nördat ner mig på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen på ett väldigt praktiskt sätt. Så att dels i mötet människor emellan, hur kan jag liksom förstå de här gamla biologiska programmen som styr oss så dagligdags och då skapa goda relationer. Men också för egen del, för vi har de där gamla biologiska programmen som egentligen bara såg till att vi skulle överleva. Och nu sitter vi här med våra logiska tankar och vårt 
medvetande och ska hantera den där ja, egentligen gamla biologiska maskinen. Så det är det jag har helt och hållet ja, nördat ner mig i kan man säga. Och det har skrivit ett par böcker om detta. Dels Bemötande koden, konsten att förstå sig på människor och få ett bättre liv. Och sen också nu min sista bok som kom ut för ett tag sedan, Livskoden enligt hjärnan. Som handlar om hur vi kan bygga starka hjärnmuskler så vi får en airbag mot stress och ett liksom, ja, roligare och, och mer förnöjsamt liv. Ja, nej men det är en jättebra bok, fullspäckad med information, inspiration och praktiska övningar och så. Och vi ska prata mer om den och i den berättar du också hur du själv mitt i livet blev ganska plötsligt väldigt, väldigt sjuk. Och du fick själv då uppleva hur det här energin försvinner och hur det påverkar i princip hela livet. Kan inte du berätta lite mer om det? Ja, jag satt ju på väg hem från Gran Canaria. Jag tänkte det här var... Det här var år 2000, 23 december, på väg hem från Gran Canaria med min familj. Och sen bara från ett ögonblick till ett annat så säger det, det säger inte pang men det känns så. För att bihålorna svullnar upp i ett enda nu som gör att jag nästan får svårt att andas. Det är i alla fall min upplevelse. Och jag blir yr och illamående och jag försöker bara att sitta liksom andas lugnt och inte typ försöka svimma. Det, det är mitt minne av det. Sen så kan jag hjälpligt ta mig ur planet och allt var ju förberett för den julafton som var dagen efter. Men sen låg jag pladask helt enkelt. Först trodde jag att det var en bioninflammation typ från helvetet. Jag fick antibiotikakur efter antibiotikakur och bihålorna liksom la sig. Men alla system i kroppen hade liksom bara kraschat så att... Ja, det som började då, det var ju, visade sig sen att jag hade fått en svår neurologisk sjukdom som gjorde mig sänglig i den mesta delen av tiden de nästkommande fem åren. Det var, ju, det var ju ingen lätt situation. Det var ju som att hela mitt liv hade tagits ifrån mig. Det var, alltså jag orkade ju inte, jag orkar ibland sitta upp och äta men inte alltid. De, ja, man orkade gå och duscha de flesta dagar men inte alltid. Då. Och de värsta dagarna då var det ju till och med jobbigt att andas. Man tänker ju inte på att det tar energi att andas när man är frisk. Men är man sjuk och kanske någon har haft jättehög feber eller man har jättesvår influensa eller någonting. Då kan man känna, nog ana hur det kan kännas och så var det flera dagar där för mig. Och det är klart det är en sån situation. Man vet inte när man ska bli frisk. Om man ska bli frisk. Och någon behandling för sjukdomen visade sig ju sen då inte finnas. När jag väl hade fått diagnosen. Så att det blev ju också ett väldigt eh, mentalt brus. Som, som också då tog energi mitt upp i allt detta. Och min energi var ju liksom så otroligt begränsad. Och därmed så otroligt värdefull. Så jag vet att jag satte mig vid köksbordet en dag och det kom lite så där. Det kändes inte konspontant, men det kändes också som det kom liksom otroligt medvetet. För att jag vet att jag satte mig där vid köksbordet. Och så sa jag högt till mig själv och gestikulerade och hade mig. Jag, jag sa så här att, ja men nu får jag tänka på allt jag inte kan göra. Och det var ju typ nästan allt. Alltså det var ju, jobba var ju inte tanke på gå och handla, det var ju knappt så jag orkade gå och duscha gå och fika med någon, det var, allt var omöjligt liksom jag, jag sa, jag gestikulerade och la liksom en stor hög där på ena sidan och sen sa jag också till mig själv men jag får också tänka på allt jag kan göra det var ju inte så mycket det var en ganska liten hög men dock väldigt, väldigt värdefull för jag kunde ju ändå andas själv, jag behövde ingen andningsmaskin jag kunde äta själv, jag behövde ingen hemtjänst jag hade en man som hjälpte mig med mycket, ja, i princip allt det praktiska. Jag hade en säng och sova i. Alltså, ni är med på tanken. Det är de här sakerna som vi ofta tar bara för givet. Men så satt jag där och såg de här högarna verkligen framför mig. Och så sa jag, nej men nu är det upp till mig. Jag får tänka på allt jag inte kan göra. Och då, då förstår man att det kommer vissa konsekvenser med det. 
Och sen sa jag också till mig själv att jag får också tänka på allt jag kan göra. Och då kommer vissa konsekvenser av det. Och där och då så gjorde jag ett val. Och det var ju medvetet också på grund av att jag vet hur hjärnan fungerar. För jag visste att det skulle hjälpa mig att bygga hjärnan stark inom området som har mer... När vi kan uppskatta saker och se det som är bra. Den delen som jag kallar då solskenshjärnan i boken sen. Mm. För visst finns det en hel del studier som visar hur det här med tacksamhet och verkligen fokusera på det eh, ja, men faktiskt bygger om hjärnan eller har en, en verklig effekt. Verkligen, det finns så mycket studier så att det är, det, jag tycker det här är liksom världens chans vi har för att hjärnan är lika formbar som, ja, en forskare sa att hjärnan är som gelatin. Ni vet det här som man använder när man ska göra gelé. Mm. Man värmer upp den och sen häller man gelén i någon glasform och då får ju gelén den formen som glaset har. Alltså lika formbar är vår hjärna. Eller man kan säga att hjärnan är som slime för den delen. Så vi kan varje dag forma den och forma om den för, för att den liksom ska stödja oss och för att det ska bli bra för oss. Och det är detta som jag tycker är så fantastiskt. Och det här tycker jag också inger hopp att vi, oavsett hur vår livssituation är, min var ju inte så särskilt kul kan ju man verkligen inte säga. Men oavsett hur var och ens livssituation är så får man liksom börja där man är. Men vi kan konstatera på det här sättet att hur vår layout på vår hjärna ser ut, den ligger faktiskt i vår egen hand. Sen är det inte så lätt alla gånger, men det är liksom skam den som ger sig. Och du nämnde ju studier, Victoria, och det, är, det finns ju enormt mycket studier som visar detta. Och om man tittar på eh, hjärnan och på känslor, hur känslor uppstår utifrån ett visst perspektiv nu då, så kan man säga att vi har en, ett system som hanterar positiva känslor och ett annat som hanterar negativa. Och jag kallar dem för solskenshjärnan och grådaskärnan i boken för att det ska vara superenkelt att komma ihåg i vardagen helt. Och grådaskärnan, ja den är superstark för den har ju utprovats i årtusenden och årtusenden och mejslats fram för att den ska rädda livet på oss. Så man får tänka att man har ett gäng med inre säpovakter där innanför skallen. Och sen har man den där svaga stackaren solskenshjärnan som är mycket nyare, inte alls lika vältränad. Den har inte haft någon, åtminstone tidigare evolutionen ska jag lägga till, så har den inte haft någon liksom, den har inte räddat livet på oss som grådaskärnan har gjort. Så grådaskärnan vill gärna ta över och vara diktator inne i vårt huvud. Men det tänker jag, det ska vi sätta stopp för. Och det var ju det jag gjorde när jag satt vid köksbordet. Att det blev som en slags bärtel mellan, mellan min solskenshjärna och grådaskärna. Där grådaskärna så gärna vill ta över. Men jag tycker vi ska ifrågasätta grådaskärna lite oftare. Ja, och det blir ju ofta så att man lyssnar väldigt... Liksom det är lätt att lyssna på den, för, för den, som du säger, den är högst, den maler på. Eh, så att det är inte alltid lätt att eh, bryta det där. Men att bli medveten om att de här två finns, det är ju en jättebra start i alla fall. Men kan du inte berätta lite mer? För precis, du, du börjar ju läsa, du hittade massa forskning och böcker. Och din, din stackars man, säger jag, <laughs> fick bära hem kassa med böcker i dig. Men vad... Var det det som också hjälpte dig vidare med att få mer energi när du läste om, lärde dig mer om hjärnan? Jag kan säga så här att det är väldigt svårt med den här sjukdomen att veta vad är det som gör vad. Eftersom det är en väldigt komplicerad neurologisk sjukdom. Men ett kan jag säga med säkerhet. Och det är om vi tar bort allting som belastar oss. Och istället gör saker som främjar vår energi. Då får man ju bästa utgångsläget utifrån den situation, livsram man befinner sig i. Och dessutom så finns det ju saker vi kan göra som är läkande för kroppen. Som vi kan göra, som som handlar också om att ta hand om vår hjärna. Där jag skriver om till exempel relationsresponsen i boken. Som professor Herbert Benson skrev om redan på 70-talet. Och det har kommit många fler studier efter det naturligtvis. Men 
Det visar sig alltså att när vi kommer ner i ett avslappnat läge både fysiskt och mentalt och får en stunds lugn och ro. Man kan kalla det meditation, mindfulness. Det spelar ingen roll vad vi sätter för label eller etikett på det. Det handlar om mental och fysisk avslappning och att vi riktar vår uppmärksamhet åt ett håll. När vi gör det, det kan handla om till exempel att man sätter sig och tar ett par djupa andetag och du räknar på varje utandning. Ett, två och så vidare på varje utandning. Upp till tio och sen börjar du om och räknar på varje utandning igen. Då. Ett och så vidare. Och så gör det kanske i tio minuter, en kvart kanske. Då visar forskning att vi slår på den här relationsresponsen på kroppen. Och vad betyder det? Det är som att man slår på en läkningsknapp faktiskt på kroppen. För då finns det olika genuttryck som minskar inflammationen i kroppen som startar upp. Och det finns flera olika funktioner på cellnivå som liksom läker kroppen, bygger upp kroppen. Så att den har ju jag jobbat jättemedvetet med. Så jag har bara tänkt, nu är det bara att slå på den där läkningsknappen på kroppen. Och jag älskar hur du beskriver i boken. För du ger ett exempel, en, en kompis till dig. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men han spelade ju gitarr. Och det var ju hans meditation kan man säga för att ibland när man pratar om meditation och mindfulness så känns det som att många kanske känner att det känns främmande och man tycker det känns svårt och komplicerat och egentligen så handlar det ju bara om att hitta det där lugnande tillståndet där man själv hittar flow Exakt, det var därför jag så gärna ville skriva om min vän Hasse i boken för han är, han, hans meditation är att spela gitarr han älskar det och när han sitter och spelar på sin elgitarr och spelar liksom fritt utan krav, bara hemma för sig själv. Då kommer han in i det här lugna, mentala tillståndet och blir både fysiskt och mentalt helt avslappnad. Så det handlar inte alls om att man måste sitta och räkna till tio på utandningen eller sitta flera timmar i, i lotusställning etc. Utan man ska hitta sitt sätt. Vad, vad blir jag liksom lugn? Av att min hjärna får komma ner i vila och även kroppen. Och hitta det och göra mer av det. Och då handlar det ju om såklart, alltså lyssna på ljudboken kan vara jätteavkopplande. Men det är en annan typ av avkoppling. Så det gäller att hitta den här när man riktigt kommer ner i en djupare vila. Mm. Och du skriver ju en del om stress och vi vet väl alla vid det här laget att stress har en otroligt negativ, alltså den här långvariga stressen nu har en otroligt negativ påverkan på liksom vår hälsa och hela vår kropp. Och du fokuserar ju väldigt mycket på vad den gör med vår hjärna och du skriver att man kan få förslitningsskador på hjärnan och att vi borde börja prata mer om hjärnergonomi, att vi vet på att till exempel på arbetsplatsen att vi behöver ta hand om nacke, rygg och liksom positionen vi sitter i och arbetar. Men varför fokuserar vi inte mer på hjärnergonomi? Vill du utveckla lite hur du, hur du tänker och hur du ser på det där? Det jag tycker är så intressant. Om man tittar på förslitningsskador i vårt samhälle som det ser ut idag. Var är det störst risk att få en förslitningsskada idag? Är det rygg, nacke? Eller, någon, eller eh, axlar. Nej, det är hjärnan. Det är hjärnan som riskerar att slitas ut. Eh, det är den största risken att den slits ut. Och då tänker jag så här, varför har man ergonomi på arbeten? Ja, det handlar ju om att man inte ska slita ut musklerna inom vissa områden då. Till exempel rygg och nacke som i, i, när det har varit tynga luft, lyft och sådär. Och det kan ju finnas arbeten som har det än idag. Men då ska man ha olika lyftapparater helt enkelt. Som avlastar då musklerna. Så man tänker ergonomi för de här musklerna. Och det är ju toppenbra. Men då börjar jag undra. För hjärnan är lika formbar som muskler. Och då undrar jag. 
Varför finns det inte järnergonomi när det är den muskeln som riskerar till största delen att bli utsliten? Det förstår inte jag och det är detta jag också vill slå ett slag för. Jag tycker att vi tillsammans faktiskt ska skapa en järnrevolution på det här sättet att nu ska hjärnan sättas främst. Inte en enda människa till ska behöva gå in i väggen. Det är liksom inte en lag i, som det står att det måste vara så ett samhälle 2021. Jag tycker tvärtom, nu får, det är förlegat faktiskt. Men jag har stor eh, medkänsla och jag känner väldigt mycket varma omtanke till den som drabbas. Jag har flera både nära och kära som har drabbats av det. Utan det är vi som tillsammans samhälle, både individ men också på arbetsplatser, i skolan, ser till att vi lever våra liv och arbetsliv och studieliv utifrån hjärnans förutsättningar. Och det går och kunskap finns för detta. Ja men absolut och jag tycker att du nämnde ju meditation som ett verktyg. Jag tycker en annan som du, ett annat verktyg som du nämner som jag verkligen gillar som man också kan ha med sig just i arbetsdagar det är det här med hög fokus, låg fokus och vila. Och nu pratar vi om den vakna tiden, inte sömnen, det är inte det som är vilan här utan just att Ja, men vi jobbar högfokuserat som just nu. Nu sitter vi koncentrerade här och det är ju jättespännande och intressant men hjärnan är verkligen påkopplad. Så att efter den här intervjun kommer jag ju behöva liksom, ja, göra någonting lite, kanske till och med vila. Och sen så på eftermiddagen kanske jobba med lite mer lättare... Eller hur? Att det finns utrymme för att inte hela tiden vara så här jättefokuserad. Exakt, och här tänker jag, vi behöver, vi behöver ha i åtanke hela tiden att hjärnan går på energi. Det är det. Hjärnan går på energi. Då behöver du ha koll på din energibudget. Vad tar energi och hur fyller man på med energi? Det här är ju liksom grunden. Och då vet vi att vi kan fylla på med energi rent fysiskt genom en bra näring, att vi sover, vi rör på oss och tar återkommande eh, och korta pauser i vardagen. Och sen kan vi ju genom meditation få vila för hjärnan. Och sen finns det också mer saker vi kan göra. Och, ja, som, som säkert alla som hör det här förstår. När jag inte hade någon energi, jag kunde knappt orka andas. Jag fick ju, vara, jag fick ju gå in på alla områden i mitt liv och se... Var kan jag spara energi? Och ett sätt som, som jag tycker är väldigt hjälpsamt. Och som en deltagare efter en föreläsning berättade för mig. Han berättade så här. För han var före detta elitidrottare. Och då sa han så här. Att för att få bästa resultat i tävlingar som idrottare. Då gällde det att ha en bra balans mellan högintensiv träning. Lågintensiv träning och vila. Sen slutade han med sitt elitidrottande och började jobba. Och han tog med sig det här, jobb, det här tänket till jobbet. Och han tänkte så här, hur ska jag vara en hållbar medarbetare som också presterar på bästa sätt. Men också en hållbar människa såklart. Då. Och då tänkte han på samma sätt. Högintensivt fokus, lågintensivt fokus och vila. Och att varva det. Under en arbetsdag och dag. För att få bästa resultat. Och det, jag tycker det var så finurligt. För det blir så otroligt begripligt att förstå. När han som elitidrottare applicerar det här. För att, att elitidrottare gör det. Ja, men det fattar man ju. Men vi människor då. Man ska jobba på och vi ska ha koll på hjärnan. Vi, vi behöver ju också ha med oss samma tänk. Eftersom återigen gärna riskerar att slitas ut så mycket idag. Då. Så här kan man kolla av sin arbetsdag. När kan jag ha högintensivt fokus? Ja, det, kan man ju, det har man ju typ nästan hela tiden. Så det är ju ingen fråga. Men var kan jag liksom smyga in lågintensivt fokus? Och när kan jag smyga in lite vila? Alltså så man kommer ner lite i varv, både fysiskt och mentalt. Och här gäller det ju att vara lite, hur ska jag säga, att man har ett starkt 
inre ankare så man inte dras med i att det är fint att ha mycket att göra och kalendern ska vara full och ni vet allt det där. Och också är ganska eh, ja, bestämd i det här eller man liksom, nej men nu ska jag göra det här. Så inte rasterna får gå till att kolla på nätet eller sociala medier för att det är ju ingen vila för hjärnan. Jag tänker på det här med, med låg fokus. Behöver det betyda att man inte, vad ska, hur ska jag uttrycka det på rätt sätt? Men det, det låter nästan som att det enda som är bra på en arbetsplats det är det här högfokuset. För det är då man verkligen producerar och gör eh, lön för, eller möda för lönen så att säga. Och att låg fokus det är lite mer, det händer inte så himla mycket. Men måste det vara så? Nej, jag tror ju inte att det behöver vara så. För man kan... Alltså, ni har säkert kommit in i flow någon gång. Alltså det gör man ju nu och då. Och då kan man ju vara ganska avslappnad med allt går bara lätt. Det är en aspekt. Och sen finns det en annan aspekt. att Vi luras lite att tro att vi är så effektiva i högfokusläge. Så man tror att det är så himla effektivt. Men jag undrar om det faktiskt är det. När vi har högfokusläge då får vi ofta lite tunnelseende. För man är liksom så på mot ett mål eller man ska göra klart någonting. Så man kanske missar viktiga sidospår som skulle göra skapa bättre kvalitet eller liknande. Jag kan ta exempel på när jag skrev boken Livskoden enligt hjärnan som vi ju pratar om idag. För ja, som ni vet så måste jag ha stenkoll på detta. För att även om jag nu var sängliggande de första fem åren så... Det är vi gör med den här sjukdomen och jag måste ha koll hela tiden för annars kraschar min kropp helt enkelt. Så, att det är, det är, så är läget för mig och jag är fortfarande sängliggande flera dagar i veckan. Okej, okay. när jag skulle skriva boken, jag måste hela tiden ha noga koll på så att jag då eh, att jag använder energin på ett väldigt bra sätt. Och sitter jag då och skriver och sen kände jag att jag blev så här väldigt trött i huvudet. Jag kommer särskilt ihåg ett kapitel jag skulle skriva det. Jag hade suttit ett tag så jag kände att jag var så här på gång men också lite så här trött i huvudet. Och så ser jag så här inledningen. Nej, inledningen på det här kapitlet det känns inte bra. Det ska inte vara det här. Det kände jag tydligt. Men vad skulle det vara då istället? Jag satt och tänkte där så det knak och försökte komma på något. Men jag kom inte på någonting. Ja, så kände jag mig ändå då trött ju. Så då tänkte jag att nej, men nu går jag och mediterar ett tag för att det är bra för mig. Så att det har jag som en vana då. Och så mediterar jag kanske en halvtimme. Och när jag öppnar mina ögon, då vet jag exakt hur inledningen ska vara. Jag ser allting framför mig. Så att när jag kommer tillbaka och ska sitta och skriva. Det var ju bara som att eh, allt fanns redan i huvudet. Så det var bara liksom att tanka ur det. Och det tycker jag är ett väldigt bra exempel på. Hur man kan då bli lurad av att tro att högfokusläge ska ge så mycket mer arbete gjort. När det kanske ibland är tvärtom. Ja, jag älskar att du säger det där för att jag känner att det där har jag fått jobba jättemycket med mig mig själv. För att jag tror att jag har liksom grundinställningen att det är högfokus som gäller. Det är det som man ska vara i hela sin arbetsdag. Men så har jag ju också kommit fram till och vet att det är just när man kanske kan varva det med lite mer avslappning för hjärnan att, man, att det är när jag är ute och promenerar och bara liksom slappnar av helt enkelt som de där smarta idéerna och lösningarna är det som kommer. Så att jag tror att det är bra för många av oss att påminna oss om det och veta att låg fokus Perioderna är otroligt värdefulla på flera sätt, de också. Verkligen. Och så vill jag också lyfta, det finns ju många arbeten där man har nästan inte chans att gå undan. Det är liksom 180 hela tiden. Jag har själv jobbat för länge sedan som musik- och dramalärare och även specialpedagog. Och då var det ju liksom jättehögt intensiv fokus. Men jag, men jag vill verkligen lyfta den här frågan för att det så kan man göra själv. Ja, man kan alltid stanna på toaletten ett par, tre minuter extra. Och för att få ner hjärnan och hitta den där vilan. När jag är ute bland folk, jag föreläser ju land och rike runt också. När jag är ute bland folk och det är mycket människor omkring mig. Nej, men då går jag undan för att ge mig själv den där ron. 
Så varför inte göra det på jobbet? Och sen tycker jag absolut att har man ett arbete som är väldigt så högintensivt krävande. Prata om det på arbetsplatsen. Fråga arbetsgivaren. Fråga efter gärna ergonomi. Och var själv också väldigt noga med resterna. Där du ändå får chans att lägga in, när du har paus från arbetet, att försöka så gott det bara går att lägga in vila och inte dras med i det som jag själv. Det är ju så jättelätt att dras med i, både kolla mejlen och man ska kolla nätet och nyheter och sociala medier. Men inte låta sig dras med i det, utan ha det här starka, tydliga inre ankaret och ta hand om sig själv. I, i, I de här, den röda tråden tänker jag i den början av boken så har, då beskriver du människohjärnan, eh, aphjärnan och reptilhjärnan. Och det är så bra att ha dem med när man knyter an till de här verktygen också. Så kan du inte bara lite berätta om de här tre delarna, alltså viktiga delarna i vår hjärna? Ja, de här är ju som tre medvetande lager i hjärnans landskap. Här var det Paul McLean som la grunden för den här förståelsen. Och sen är det ju naturligtvis inte som tre legobitar på varandra i hjärnans landskap utan det är ju mer komplicerat och massa nätverk som hänger ihop med varandra och så vidare och så vidare. Men om man tittar utifrån evolutionen, reptilhjärnan tror jag är ett begrepp många av oss känner igen. Och om en reptil till exempel blir utsatt för en fara, vad gör den? Ja, flykt, attack eller möjligen då spela död. Där har vi reptilhjärnan. Så gick utvecklingen framåt och däggdjuren utvecklades. Då behövdes det nya delar i hjärnans landskap. Och här utvecklades då däggdjurshjärnan. Med limbiska systemet, amygdala, som jag tror många av oss känner igen där. Och flera delar. Och då för enkelhetens skull, eftersom reptilhjärnan är ju sådär superlätt att komma ihåg, så kallar jag däggdjurshjärnan för aphjärnan. Och sen gick utvecklingen framåt och vi människor uppträdde också här på jorden. Och vi fick nya delar i hjärnans landskap. Och vad fick vi för delar? Ja, det var ju både liksom hela hjärnbarken och även framloberna växte på sig rejält. Vi har ju en egentligen alldeles stor, för stor hjärna. Vi kommer ut ur vår mammas mage mycket tidigare innan hjärnan är klar. För den är så stor så att den får präglas liksom i efterhand. Så har, så har det blivit löst helt enkelt för oss. Och det betyder ju att vi kan prägla vår hjärna så enormt mycket. Funktionerna i människohjärnan det är det här som jag nämnde som, som är de nyaste delarna. Nämligen våra logiska tankar, vårt medvetande. Att vi kan ta medvetna egna val. Vi är inte styrda av den juriska flockmentaliteten. Utan vi kan faktiskt ta egna medvetna beslut. Och de här delarna är ju så viktigt att ha koll på. För att bygga en stark hjärna. Och vi har ju pratat om, om det här med att eh, ha koll på. Och varva högfokus, lågfokus och vila. Och det är ju topp bra för människohjärnan för att det är den vi så att säga överanvänder i dagens samhälle. Det är det här logiska tänkandet, man ska ta massa beslut, man ska välja pensionsbolag, pensionsfond, man ska spara i fonder, man ska välja elbolag, man ska välja förskola, skola. Man blir trött helt enkelt. Sen ska man sköta allt annat också. Och Grejen är med den här människohjärnan. De absolut liksom, om man tänker spjutspetsen i människohjärnan. Som är den funktion där vi hanterar, lägger upp strategier, planering, sätter mål. Och den delen där vi faktiskt tar de här medvetna besluten. Alltså de yttersta liksom senaste delarna där. De har enormt dyrbara celler. På det sättet att de har så hög ämnesomsättning så de kräver massor av energi. Man kan tänka att det är som en sprinter. Den kan springa fort en stund men den måste bara vila. För den har inte energi annars till dessa dyrbara muskler. Så på det här sättet kan vi förstå de här liksom tre delarna. Att människohjärnan är, är är det så stor risk att vi överbelastar i dagens samhälle på grund av den här höga informationsflödet? Det är mycket beslut som ska tas. Det är en hög förändringstakt. Allt det belastar 
människohjärnan enormt. Och det är därför vi behöver vara så vaksamma så att vi inte då sliter ut den utan istället bygger den stark. Ja, är det någonting mer vi kan göra för att ta hand om vår människohjärna? Jag tänker att det är superbra att använda den som sin bästa samarbetspartner på det här sättet. Vi har ju våra logiska tankar där. Det betyder att nu kan jag använda de här på ett bra sätt i mitt liv. Och när vi använder just det här sättet och tänker på de här begreppen då blir vi mer medvetna om det. Som ett exempel. En, en vän till mig hon berättade för mig att hon har jobbat jättemycket hela veckan. Hennes man också. Hon kommer hem på fredagkvällen ni vet helt supertrött. Öppnar dörren. Mannen var ju supertrött också. Och hon säger hej så där inte med världens trevligaste ton kanske när man är så där trött då. Och så får hon ett som hon tyckte surt hej tillbaka då. Och alltså här var hon en nanosekund från att gå igång då och fråga så här, men varför måste du svara så surt? Jag har haft så mycket jobb hela veckan, du vet, nu vet hur det kan bli. Mm. Men istället så hinner hon liksom tänka, och det är det här jag tycker är så bra att kunna använda människorna som en samarbetspartner. Hon hinner tänka den logiska tänka, tanken, nej men vänta nu, om jag fortsätter... Nu kommer jag, vi kommer bara dra ner varandra i en nedåtgående spiral om jag fortsätter. Jag vet att vi smittar ner varandra med det vi säger också. För vi är ju otroligt smittsamma av oss. Alltså känslor smittar ju snabbare än förkylningar. Så hon tänker så här, nej, jag börjar om. Och det här var ju hennes logiska tankar. Och det är där jag tänker att människohjärnan kan stötta oss och vara en superbra samarbetspartner. Så hon säger till sin mamma så här, Nej förresten, vi börjar om. Och så går hon ut genom dörren igen. Stänger den. Och öppnar den på nytt. Och så kommer hon in. Hej, vad kul att se dig. Hur är det? Men helt annan ton. Och får ett glatt hej tillbaka. Och hon berättade det. Att alltså hade, det hade kunnat sluta med bråk annars. Men nu blev det istället eh, fredagsmys helt enkelt. Med en glas vin där i soffan och en god ostbricka. Mm. Fantastiskt. Ja men det där känner man ju igen. Det är ju så lätt att fastna. Och här tänker jag också att grådaskhjärnan har ett finger mer i spelet. Den här som bara antar ah, nej, men han är nog sur på mig. Eller, eh, och vem är jag? Liksom, negativa tankar om sig själv. Så det är ju så lätt att gå igång på det negativa. Men eh, vi kan bryta det. Det är ju också bra att veta. Exakt, och då kan man bara tänka så här, nej men vänta, nu ska jag ta människohjärnan till hjälp. Alltså det här ökar ju vår medvetenhet om att vi har valsituationer. Vi behöver inte gå på den där, som man kan kalla, juriska flockmentaliteten. Som faktiskt händer när vi bara går per automatik. Utan där tycker jag människohjärnan briljerar. Så då kan vi liksom ta den i handen så att vi kan jobba ihop lite där. Ja, och om man ska gå då vidare till nästa hjärna, apjärnan, så är det ju en viktig sak. För det handlar om ju känslor och relationer, eller hur? Och att relationer är en jätteviktig pusselbit för vår hälsa. Verkligen, och, och kanske inte bara pusselbit håller jag på att säga. Men, men låt oss titta på en av världens faktiskt längsta studier. Man har pågått i decennier årtionden och där har man tittat på enormt många olika typer av faktorer hur, hur personerna har levt sina liv, relationer up and downs i livet med mera, med mera och det som förvånade faktiskt forskarna, det var det att det som verkade påverka hälsan faktiskt allra mest det var goda relationer det här tycker jag är så intressant Ja, verkligen. För det är så himla lätt man tänker på en hälsosam person. Att man tänker någon som äter väldigt bra och tränar mycket och kanske mediterar lite nu och då. Det är så lätt att man går i den liksom hälsovägen. Mm. Man har stenkoll på vad man stoppar i sig som sagt. Va? Men egentligen borde ju det vara så att vi sätter relationer i första rummet. Om vi ska titta på hälsa. 
Sen är det såklart alltid bra med bra näring och allt det där andra. Men vi ska inte lura oss och tro att det är det som är faktiskt det viktigaste. Även om det är bra. Utan det var de där goda relationerna. Och det är inte relationer bara liksom alla vilka som helst. Utan det är de där goda relationerna. När man känner att liksom, när man, du har min rygg. Alltså där man känner att man kan vara eh, sig själv. Och, man, och att eh, trygga relationer. När man känner stöd. Och tittar man då på apjärnan så är ju faktiskt inte det konstigt att det är på det sättet. För att apjärnan däggdjurs hjärnan nu tänker vi. Vad var den stora skillnaden när man gick från reptilläge till däggdjur? Det var ju att man blev eh, flockdjur. Det vill säga man är i en grupp. Det handlar om relationer. Just det. Och utan flocken. Vad riskerar man? Döden. Så relationerna var bokstavligt talat livsviktiga för dig. Och det tänker har vi med oss. Ja, och det är väl det här som också spelar in eh, när man brukar prata om att ensamhet är en sån stor hälsorisk. Och då är vi ju utanför den här så viktiga, viktiga flocken när vi känner oss ensamma och... Mm. Mm. Och här tänker jag att en del av oss gillar att vara själv. Och det, då är det ju inga problem. Utan det är ju den här ensamheten som inte man vill vara i. För man verkligen känner sig ensam. Och då tycker jag att det är så intressant med ytterligare forskning. Vad är det då som gör, vad är det som skapar goda relationer? Jo, det är när vi vågar vara sårbara. Vi vågar, vågar vara öppna med hur vi känner. Det vill säga att när vi vågar lyssna till vårt inre. Vi vågar lyssna till våra egna känslor. Och liksom få tag i dem. Och sen i mötet med andra också. Kan lyfta vårt inre. Så att våra relationer blir inte så ytliga utan mer innerliga. Och det finns ju inget som är så fantastiskt som att känna att man kan vara sig själv. Och bli accepterad och... Eh, ja, inkluderad i flocken. Mm. Och här tror jag att vi kanske är lite för rädda ibland att våga ja, blotta oss då, kanske. Jag kunde känna själv när jag blev sådär fruktansvärt sjuk. För jag kände mig ofta ensam, det kan jag säga. Vilket alltså, jag också gjorde det, det, det gjorde ju inte situationen bättre. För det var så svårt att prata om den här sjukdomen. Efter ett halvår, vad skulle man säga? Allt var lika dåligt fortfarande. Men det var, jag kände själv, det kanske var i mitt huvud att jag, jag trodde att man, ingen skulle orka lyssna på allt, hur, hur hemskt allt var. När man har sagt det elva gånger så känner man sig, vad ska jag säga? Plus att när man väl orkade prata med någon så hade jag kanske inte lust att prata om det utan något trevligt. Men det gjorde också att att jag kände mig ensam för att ja, det var svårt att dela hur jag hade det på det sättet med någon som också skulle förstå. Det var ju knappt så jag själv förstod min situation. Jag tänker mm. många gånger på Thomas Sjödin skrev en gång i en krönika i Göteborgsposten. Jag tycker det är så bra. Han skrev så här. Jag tycker att vi kanske ska gå med våra problem i genomskinliga plastpåsar. Då kanske man ser att jag har, du har det problemet. Nej men jag tror jag behåller mitt ändå. Plus att man kan prata om problemet. För de är synliga. Ja man får se att andra också har liknande problem. För det är ju så himla lätt att man går där och tror att alla andra är så himla lyckliga. Det är bara jag som går här och känner mig ner eller går och bär på det här. Eller hur? Men vi har alla någonting som vi bär på i våra plastpåsar. Och om vi kan försöka förvandla våra plastpåsar till att bli lite mer genomskinliga. Det vill säga prata om det, berätta om det. Då är det som att de blir lite lättare. Mm. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Och kanske också ibland tänker så där med vänner att och verkar som andra, alla andra har massa vänner eller man kanske har tappat kontakter med någon vän eller man känner kanske själv att nej, det är obalans i en relation där någon tar mycket eh, och kanske inte ger så mycket tillbaka. Och jag tänker lite så här om livet att men det kommer, vi, vi möter ju personer under vår livsväg och vissa passager i livet har man sällskap med några ja, och sen så tog deras livsväg en annan väg men då kommer det in nya personer på den livsväg man själv går. Man kan ha lite ja, avslappnat förhållande och kanske tillit till att nej, men vi finns här för varandra. Och i samband med det, det här är ju så spännande tycker jag. När man tittar på då solskenshjärnan och hur vi kan liksom trimma upp den bra finns det ju mycket saker vi kan göra. Men vet du vad? Det som faktiskt gör oss mest glada är, som forskning visar, det är ju när man bidrar till andra. Jag får erkänna att jag har suttit och lyssnat på någon, nu är det särskilt någon intervju jag minns som jag har sett på tv med någon, jag kommer inte ihåg exakt vem och var, men då handlar det om vad ska man göra för att bli liksom lycklig. Och jag väntar ju bara på det bästa svaret, det vill säga engagera dig i något och bidra till andra. Det finns nästan inget som gör oss lyckligare. Det finns forskning och studie efter studie som visar det. Och här tänker jag, här kan man faktiskt, där man går på sin livsväg, tänka Nej men vänta, vad kan jag bidra med? Istället för att tänka, nej men varför är det ingen som bryr sig om mig? Och självklart menar jag inte att vi ska hålla på att bidra med andra så att vi plånar ut oss själva. För det ska vi verkligen inte göra. Utan bara sådär med glädje, ge... För att det faktiskt är bara härligt. Och när vi gör det då, dels så väcker vi ju solskenshjärnan hos oss. Vi bygger den starkare. Vi smittar också vår omgivning med solskenshjärnan. Så det är en ren välgärning för samhället om man ser det, ett större perspektiv. Så jag tänker, vad, vad, hur kan man klura ut? Hur kan jag bidra? Och det var ju så roligt en, ett år här. Eh, november, jag vet inte om det är er favoritmånad. Yeah. Nej, men jag har faktiskt tänkt på att det, november det här året har ju varit väldigt mycket soliga dagar. Så det har varit en härlig november i år. För att vara november. För att vara november, ja. Exakt, exakt. Det är inte min favoritmånad heller så att jag brukar försöka planera in så jag har roliga saker så man ska känna att november liksom ändå bara flyter iväg. Så man har fokus på de här roliga sakerna man ska göra. Och jag gillar ju att gå på opera så då kanske jag bokar in någon operaföreställning eller man går och äter på någon fin restaurang eller ja, vad man nu gör då, sånt man gillar. Och sen var det ju ett år jag hade glömt av att göra detta och det var för att jag hade lite, jag hade ganska mycket jobb helt enkelt. Och sen kom plötsligt november och då, då hann jag liksom inte med och det var så fullt upp och jag måste ju ha mina vilodagar så att det var liksom inte utrymme att göra någonting mer. Så jag satt och tänkte så det knakar men hur ska jag göra nu? Mina mig blev ju kortare och kortare och det, det var inte riktigt likt mig för jag kände att jag förlorade liksom. Det blev grått ut och det blev gråare och gråare inne helt enkelt i huvudet. Och mejlen blev lite kortare även om jag försöker, trevlig försöker man ju vara naturligtvis. Men ja, så jag tänkte nej, gud vad händer? Nej, så bestämde jag mig för Nej, nu är november. Nu ska jag skriva de mest trevliga mejl jag någonsin kan komma på att skriva. Så först skrev jag så trevliga kunder och sen försökte jag boosta mejlen med ännu fler positivt laddade ord. Jag försökte säga vad jag uppskattade med 
kunden eller personen jag hade kontakt med och så vidare. Och vet ni vad som hände? Alltså jag fick ju så fantastiska mejl tillbaka. Så det blev liksom världens boost. Först var det kul att sitta och tänka ut hur jag skulle skriva. Och så fick jag tillbaka. Och när november var slut så kunde jag konstatera att det gjorde mig mycket gladare att hålla på och klura ut hur jag skulle skriva supertrevliga mejl som liksom stärkte och värmde än att faktiskt boka in restaurangbesök eller opera. Ja, vad härligt. Men det är ju verkligen som du säger, det här att fundera lite över hur man själv kan bidra. Eh, det blir ju en sån win-win. Verkligen. Och då, och då vad gör vi då? Då knyter vi de här viktiga relationerna. Och det här, även om det är goda relationer som påverkar hälsan så tänker jag att alla möten är ju en relation där vi har chans att påverka relationen på ett bra sätt för att skapa en trygg och bra anknytning också som det blir i den relationen. Så då tycker jag då har man ju världens chans i varje möte att skapa liksom något extra, liksom lite pricken över i det. Mm. Och det är ju detta som är så bra för apjärnan. Som vi ju utgick ifrån från början. Då är det som att vi bygger en trygg, stark apjärna. Ja, så får man en dusch med oxytocin. Så att det är liksom precis vad den behöver. Och sen om vi fortsätter nu. Om vi pratar om människohjärnan och apjärnan. Och vi fortsätter med reptilhjärnan. Hur kan vi bygga en stark reptilhjärna? Och självklart då inte en stark som håller på att gå till attack eller sånt där. Utan snarare hur kan vi bygga en stark så den slipper att väckas till liv och onödan. Och då tänker jag att för att fortsätta metaforen om dessa så, så reptilhjärnan. När vi kommer ut ur vår mammas mage då är det ju främst reptilhjärnan som, som är liksom utvecklad. Den har helt enkelt hand om våra fysiska behov. Barnet skriker när det blir hungrigt och den... Eh, Kroppen ska andas, organen ska funka liksom och temperaturen ska hållas. Allt det där sköter då reptilhjärnan. Och därför tänker jag att det handlar om att vi ska ta hand om våra fysiska behov. Och då går det ju inte att komma ifrån att det är ju viktigt med näringsriktig mat. Och tillräckligt med näring också. Så vi får bra energi. Och att få både en god sömn men också vilopauser under dagen vi har pratat om. Och rörelsen. Och reptilhjärnan, den har sen koll på att försörja både apjärnan och människohjärnan med energi. Så att här lägger vi en bra grund. Och samtidigt så vill jag inflika direkt här att det hjälper ju inte om man håller på att stressa hjärnet hur mycket man än sköter den här fysiska behoven på ett bra sätt. För då sliter vi ändå ut vår människohjärna. Så att det tycker jag att vi behöver lägga till och kanske bredda hälsoperspektivet eh, när man pratar om det. Ja, för egentligen handlar det ju om att låta reptilhjärnan vila så mycket som möjligt. Liksom. Att den ska inte gå igång, se hot och eh, tro att vi måste ja, men, pumpa igång hela alla stresshormoner för fly eller fäkta utan, eller spela död. Utan vi ska ju försöka hålla den så lugnt som möjligt. Att ah, jag kanske har lite bråttom nu, nu tar jag några djupa andetag. Det är lugnt, det är lugnt. Eh, och träna upp. Ja, det är väl att träna upp det systemet helt enkelt. Lugn Ja, exakt. Och det som är så intressant också det är ju att vi kan ju konstatera så här först att vi ser ju inte världen egentligen som den är utan vi ser världen som vår hjärna är för tillfället. Så låt mig ta ett exempel apropå precis det här du nämner. nämner. Eh, när jag var i 11 års ålder så blev jag biten av vår hund och det var ganska dramatiskt därför att eh, ja, blodet rann, jag blev biten rakt i ansiktet någon millimeter från ögat. Fick åka och ta stedkrampsbruta. Och vad blev jag efter det? Jag blev hundrädd. Okej, okay, jag var hundrädd. Sen fick jag ju barn i alla fall och jag försökte skärpa mig så att inte jag skulle smitta ner dem. Och hur som helst, min dotter älskar djur och Särskilt hundar. Och vid en viss ålder så hon verkligen önskar sig hund. Och jag förstod ju också att hundar är ju väldigt bra. Så på något vis så jag var fortfarande rädd för hundar. Jag vet när jag gick då på den tiden på promenader i skogen där vi bor. Alltså jag såg så fruktansvärt mycket hundar. 
Jag kunde ju se en hund så här 300 meter bort. Och då hade jag ju min blick fast naglar på den här hunden. Jag smög mig närmare och hade stenkoll på att eh, den var kopplad då. Så kom jag närmare och så såg jag att den stod i fruktansvärt still. Det var ju tur i alla fall. Och jag kom ännu närmare. Då ser jag att det var visst bara en buska. Alltså det var så mycket buskar och stenar som omvandrades till hundar i min värld. Okej, okay. sen fick då i alla fall dottern en hund. Och ja, sen fick jag ett litet svagt, eller förresten möjligen starkt ögonblick beroende på hur man ser det. Så jag hade lovat två hundar. Och den andra hunden, min dotter sa ju så här att Ja, en mastiff, det är min drömhund sedan jag var sju år. Hur som helst, ett och tre hade vi en mastiff hemma också. Och för er då som kanske inte exakt vet vad det är för ras, då är det ju en väldigt ergonomisk hund. För man behöver ju inte böja sig ner när man klappar den. Den är väldigt stor helt enkelt. <laughs> så ett och tre, så sitter jag i vår vardagsrumsoffa med en kockerspanjel i knät och gosar. Och sen en mastiff som hänger över mig liksom och vill pussa mig. Och tycker detta är så mysigt. Vi uppfattar inte världen som den är. Vi uppfattar världen som vår hjärna är. Mm. I mitten av hjärnan så kan man säga att vi har som en sekreterare som sitter. För här har vi liksom chans att förändra vår, ja, vår tolkning av världen. Hur vi uppfattar världen. Som det blev ju för mig i detta fallet. Så tänk dig i mitten av hjärnan en del som heter insula. Längst ner i insula så sitter första sekreterare. Hon skriver upp allt som händer i kroppen. En bit upp. Sekreterare två. Skriver upp alla sinnesintryck nu som händer. Det är hundar där eller det händer något annat där. Skrivs upp där och noteras där. Detta skickas upp till sekreterare tre som nu ska kolla av. Hur ska vi tänka och känna om detta? Det vill säga kan man säga förenklat. Kolla av med apjärnan och människohjärnan. Hur ska man känna och hur ska man tänka om detta? Och tänk förut då när jag var hundrad. Då var ju det liksom sekreterare ett. Hur var det i kroppen? Sekreterare två. Det är hundar. Vad ska vi tänka och känna om detta? Spring för livet. Det är fara för livet. De är helt opolitliga. Sen min dotter har fått hundar. Jag har valt mig sakta med säkert. Du ser hur ni ser dem är. Sitter där i vardagsrummet och gosar med dem. Det är en helt annan bild. Ja, mm. Sekreterare ett. Ja det är som det är i kroppen. Vad ser vi? Vad är, händer utanför? Det är hundar här bredvid dig. Detta skickat till sekreterare tre. Vad ska vi tänka och känna om detta? Åh det är ju jättemysigt med hundar. Åh vad det är bra för oss människor. Hunden är verkligen människans bästa vän. Så vi har världens chans liksom att, att ja, förändra vår uppfattning hur sättet vi processar världen, det som händer oss. Och mm. då tänker jag, och som ni säkert förstår, jag har ju fått processa om väldigt mycket så att det ska inte ta energi. Och det är det som jag tycker är så bra att vi kan göra. Och det är det som är det viktigaste för hjärnan att tolka världen på ett sätt så att det inte tar energi från dig. Utan du kanske får energi istället. Eller hur? Jätteviktigt. Ja men vad jättefint Lena. Det var verkligen en, en fin solskenshistoria som vi rundar av med idag. Men innan vi är helt klara med dagens intervju så ska ju du få svara på de två frågor som vi ställer i slutet till alla våra gäster. Och den första av dem är... Om du har någon daglig rutin som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Det har jag och det är på ett sätt kan man säga två rutiner men de går också in i varann. Men rutinen är att hela tiden tänka. Hur kan jag spara energi i varje moment under en dag och hur kan jag, hur kan jag ladda energi? Och en viktig del för mig i det, det är meditation. Så det är de två kan man säga, den dagliga rutinen. Mm, jättebra. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ha stenkoll på energibudgeten. Det är allt. 
Bra, tack så jättemycket Lena. Tack för att du tog dig tid att vara med i Hälsosnack idag. Och om man blir nyfiken och vill veta mer om dig, var kan man hitta dig då? Ja, man kan ju till exempel googla Lena Skogholm. Man kan tänka på Skogholms slimpa så kommer man ihåg namnet bra. Och man kan gå in på lenaskogholm.se. Där finns ju min sida och där finns jättemycket gratis material och olika slag. Och där finns också böcker jag har skrivit. Och med mera, med mera. Jättebra och jag kan varmt rekommendera den här boken för alla som är intresserade av mer energi och mer liv helt enkelt. Mer liv i livet. Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack. Tack själva, jättefint att träffa er. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.